0: 第五集，梦中有邪祟。一日，我醒来后想起昨夜发生的事儿，心中诸多疑惑：纸人为何会飞起来？那阵旋风又是怎么回事我立刻追问大姑。大姑说，昨晚她用银针封住了王秀芝的窍穴，使那长虫误认为她已经死了，迫使她离开了王秀芝的肉身。那纸人身上沾染着王秀芝的血气八字，长虫便又附在了纸人身上，而那旋风则是一股戾气。因为纸人只是障眼法，长虫很快就会发觉被骗，需趁他发现之前将其扔进做了手脚的大火中烧死。其间因为戾气太重，大姑无法冲破，而十指连心，所以割破了自己的手掌。以心血冲破力气，拉出了纸人，将其扔进火堆中。事情的过程说起来简单，但是当时若有稍许的差错，不但王秀芝，就连大姑也会性命堪忧。我想了想，又问道：“为什么不直接封住王秀芝的窍穴？不就省了诸多麻烦？”大姑摇头说：“呀，那是迫于无奈。”若有其他法子，万不会那么做了。而我问其原因时，大姑则显得忌讳莫深，闭口不谈。后来大姑说，王秀芝已经没事了，只是折腾的体弱，要休息个把日子。而她身上的那条长虫也已经被破，今后再没有机会去祸害人了。说起这个，大姑又皱着眉头，深深的叹了一口气，面有愁容。我不解，问原因，大姑默了半晌才开口。她说：“杀人杀鬼的罪孽都是一样重的。他为了救王秀芝，破了那长虫，这是杀身的大罪。”我这会儿才明白，之前村长求大姑出手帮忙时，大姑为什么一脸为难，而那一身造孽究竟是什么意思？但还有一事更奇怪。为什么这件事从头至尾都没见大姑请仙家附身相助？我问出心中的疑惑。大姑说：“这件事儿，仙家不会出手。王秀芝本就有错在先，仙家自不会为了他再犯杀身的重罪。”我听了因由，不免为大姑抱不平，问他为啥当初不直接拒绝了村长。大姑只说了三个字。不忍心。没几天，王秀芝恢复以后，立刻搬离了村子，再没露过面，连行李也是亲戚帮忙整理好给送去的。许是那两天，他光着身子闹得全村皆知，没脸面继续留在村里。也或许因为这件事而留下了心理阴影，不愿继续触景生怖。总之，那天之后，我就再也没有见过王秀芝了。虽然大姑为了救王秀芝而惹了恶果在身，但也并非全无好处。那件事情闹得沸沸扬扬，很多人听说大姑的本事都慕名而来，大院里常常门庭若市。这天一大早，天刚亮，来了个三四十岁的中年男人，他挺着个大大的啤酒肚，油光满面，金丝边框的眼睛下有一双小眼睛。粗脖子挂着粗粗的金链子，晨光下闪闪发亮。他自称黄万才，家住 B 市，是个生意人，开了几个小时的车来找大姑给查查事儿。没等大姑开口，黄万才就跟竹筒倒豆子似的，自个儿说出了事情的原委。他说家里最近闹鬼闹得厉害，每天夜里都能闻到一阵阵的烧香味儿。有时候半夜吧，还能听到一些古怪的声音，但这些他起初也没往心里去。直到有一天，他和他媳妇儿都做了一个梦，这个梦啊，让他真的害怕了。四处打听了以后，就找到大姑来帮忙。黄万才的那个媳妇儿叫林丽丽，怀孕了两个多月，为了保胎，两口子近期都分开了睡。几天前的一个晚上。他两口子都做了一个奇怪的梦，可说梦也算不得梦。有天晚上，黄万才睡得正酣，感觉有人拍了两下他的胳膊，在叫他。他一下子就睁开了眼，可身边又黑又静，并没有人，只隐约瞧着有一个一米半左右的黑影在他面前不远处。黄万才愣了一下，很快就想起来那是什么东西。林丽丽是个造型师，平时会用假头模特在架子上练习发型。当时心里还抱怨媳妇儿用完的东西也不知道收起来。看了眼时间，才三点多一点，就翻个身继续睡了。第二天早饭的时候，林丽丽神神叨叨的说昨晚上做了一个奇怪的梦。黄万才还笑了，说夫妻俩心有灵犀，连做怪梦都一起。随后，他媳妇儿讲述了自己的梦境。同样的，就在昨夜，林丽丽在梦里看到有一个人坐在她的床尾，黑黑瘦瘦的，像是一个身形佝偻的老头，但是看不清脸面。当时的他也没觉得害怕，只是问那人是谁，为什么坐在他床上。但问了几遍，那人就是不动，也不说话。林丽丽觉得奇怪。梦里就叫她老公，说：“老公啊，你快来看看，这谁坐在我床上？”啊？而她这么一叫，那黑影立刻就不见了。随着黑影消失，林丽丽也从梦中醒了过来，下意识的看了一眼手机，才三点多一点迷迷糊糊的又继续睡着了。当时夜里没多想，醒来才越来越觉得这梦古怪。所以说给黄万才听。黄万才听完，立刻扔下了手里的筷子，跑回客厅，并没有看到假头模特。回头就问林丽丽：“是不是一早把假头模特收起来了？”而林丽丽说：“那东西一直在杂物房里，他已经好些天都没拿出来了。”黄万才的脸一下子就白了。如果不是那假头模特。那他昨晚看到的黑兽的影子是什么东西？说到这里，黄万才的额头上全都是汗。我好奇的问：“你和你媳妇儿在不同的房间，却在相同的时间梦到了同一个人，而且是在梦中他叫你，所以你才会感觉到有人拍你胳膊，把你叫醒。”黄万才连连点头。说虽然这件事儿吧听起来不合乎常理，但他说的也没有半点掺假，而且时间点完全对得上。最重要的是，他们两口子都看到了一个黑手的、像是佝偻的小老头一样的黑影。我在大姑这里住着，稀奇古怪的事儿也听了不少，但黄万才说的这个事儿，还是让我觉得有点半信半疑。可仔细想想。他根本就没有必要撒这种谎啊！自始至终，大姑都没吱声，直到黄万才追问化解之法，他这才皱了皱眉，开了口。大姑说：“黄万才的身上没啥毛病，也没有沾上什么乱七八糟的东西，看不出什么问题。而根据他说的那个梦来看，问题或许出在家宅或他媳妇儿身上。”但黄万才说他媳妇儿不信这个，肯定不会来，连他来都是借口出差办公的。大姑摇头：“哎，那只能另请高明吧。”见大姑不管这事儿，我还有点失望，因为我实在是好奇究竟是怎么一回事儿。而黄万才更着急，直接从包里拿出了一叠红票子，摆在桌上。说呀，只要大姑肯帮忙，钱不是问题。我瞅了一眼那一叠票子，少说得有个万八千的，心想这黄万才出手实在阔绰。大姑平时吧，虽然给人治病查事儿，但那个都是为了香堂供奉着的老仙们积累功德，占卜费也都是随心给，有的给二三十，有的给五十一百的。像黄万才这么多的，我还是头一次见着。黄万才希望大姑能亲自到他家里去给看看，是什么问题也能就近解决。但自从王秀芝的事儿被解决后，大姑的身体一直不大好，近来门都很少出，更不要说是去市里了。果然，大姑摆了摆手，说是身体不好，走得不远。但看在黄万才心诚的份上。他也愿意试着帮他一帮。后来，大姑就让黄万才先回去，留下电话号码，说是两天之内给他消息。黄万才走了以后，我问大姑打算怎么处理这件事儿。大姑说：“这事儿、啊、呀，她去不了，但是可以让其他人去办。”随后，大姑打了一个电话，听他称呼对方为志源。简单的说了一下黄万才的事儿，又强调了一番解决后有重金酬谢。我听着古怪，心说大姑找的这人也是够爱财的，这样的人能靠谱吗？挂了电话以后，大姑又问我想不想去 B 市玩几天。我闻言狐疑问：“让我去 B 市，跟黄万才有什么关系？”用意被我识破。大姑也不绕弯子，他说让我去逼室，其实就是让我协助学习处理一下黄万才的事儿。大姑估计着黄万才那边也不是什么大事也不会有什么危险，可以让我借此学习一下。而且据他所说，他找的那位是非常有能力的大师，即便出现了什么棘手的状况，有那位大师在，也不需要担心。我本来就对这件事儿好奇不已，听了打姑的话，爽快的就应下来了。对可能会发生的事情，既兴奋又紧张。只是当时的我并不清楚，这件事对我的人生会造成那么大的影响。